0: Hola, hola. Bienvenidos a este cuarto episodio de Un Día a la Vez, el podcast. Este es un espacio que utiliza el poder de la conversación en la búsqueda del despertar consciente hacia un estilo de vida más saludable. Les habla Nat y en esta ocasión conversamos con el coach futurista José Laguado acerca de finanzas conscientes para tener una relación más sana con el dinero, una relación que sirva a nuestro propósito. José, mil gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación y en esta ocasión vamos a hablar sobre finanzas conscientes pero antes de entrar en materia me gustaría que nos contaras más sobre ti
1: Nata, pues primero súper agradecido de la invitación que me has hecho para compartir un ratico este espacio maravilloso contigo y con toda la gente que te, que te escucha y que te sigue. Empecemos como por el principio, sobre mí, ay, mi Nata, yo creo que un ser humano, un ser humano que me he dedicado durante los últimos años de mi vida a ayudar a las personas a comprender, visualizar y fabricar futuro. Es, eso es como mi gran resumen sobre, sobre el tema. He estudiado un montón de cosas, sin embargo aquí los títulos creo que sobran porque si hay algo que he ido aprendiendo a, a nivel de conciencia personal y empresarial es que lo que estudias es una cosa y finalmente lo que terminamos profesando es una que puede a veces ser totalmente diferente a eso. Así que soy empresario también, tengo una compañía en desarrollo organizacional y consultoría gerencial y seguimos creciendo, gracias a Dios, en toda la región Caribe, con un equipo de trabajo muy comprometido y nos hemos inventado esta loca idea, porque creo que es una loca idea de que es posible fabricar futuros tomando decisiones en el presente. Además de eso, soy lo que muchos llamarían coach. Como coach me dedico es a eso, a ayudar a las personas a comprender, visualizar y fabricar futuros. Así que, complacido de estar aquí contigo. Gracias por la invitación nuevamente.
0: Fenomenal, pues es un placer tenerte aquí en este espacio, ahora sí empecemos, cuéntanos qué es eso exactamente de finanzas conscientes, no es un término muy común, yo por lo menos, por lo menos yo no, no he escuchado mucho al respecto, ¿nos podrías contar más acerca de ello?
1: Antes de, de meterme tal vez en el concepto de finanzas conscientes, quiero hacer un, un contexto preliminar sobre para nosotros qué implica eso de consciente, de conciencia. Y, y nosotros lo entendemos mucho desde este ámbito como ese estado del ser humano en el cual podemos tener la posibilidad de observar y escuchar sin juzgar. En ese sentido, ser consciente implica tener la posibilidad también de de, de autoobservación de poder, de poder ver las cosas sin, sin estar juzgándolas, que a veces eso es muy difícil para los seres humanos. Porque usualmente estamos en, en lo que comprendemos como dualidad. Entendido como el día, la noche, es malo, es bueno, eh, me quiere, no me quiere. Entonces, como, como ese tipo de cosas, entonces todo ese tipo de cosas están relacionadas con eso. En el ámbito financiero, creo que a los colombianos en particular y en América Latina, porque esto es un fenómeno que se da en toda América Latina, hay tres cosas súper grandes que han influenciado nuestra conciencia sobre el tema financiero. La primera de ellas es el, el ámbito familiar, porque en el ámbito familiar... Desde que somos pequeños, usualmente cuando estamos en un ambiente familiar, digo, estoy hablando de tradicional y voy a atender a general. En que vamos para cine, no tengo plata. Nos vamos de viaje, no tengo dinero. Vamos a comernos un helado, en este momento no hay. Entonces ese tema de en los ambientes familiares empieza a condicionarnos desde muy pequeño a que si salimos a comer helado, entonces no hay para eso. O usualmente... Con gran frecuencia no hay plata. El segundo aspecto tiene que ver con el ámbito social. Además de la familia, en el ámbito social sucede mucho que, te voy a dar un ejemplo, alguien que vive en un barrio, digamos, modesto de la ciudad, y de pronto empiezan a surgir ustedes como empresarias, emprendedoras, y usualmente quien tiene de vecino o de vecina empieza a compararse, pero ¿y qué estará haciendo Natalia? Que mira, Miras la fallada de esa empresa que ahora tienen cuando ellas nunca habían tenido nada. ¿quién sabe qué estarán haciendo? entonces en el ámbito social tiende a verse como que si tienes dinero o eres empresario emprendedor y empiezas a generar unas finanzas conscientes y de manera saludable y sostenible como que eso es malo el que tiene plata algo malo está haciendo o están malos pasos el tercer condicionante sobre el tema de finanzas conscientes tiene que ver con la religión no sé si a ti te ha pasado pero a veces cuando, cuando escuchas a muchas personas digo no, no nos gusta hablar mucho del tema religioso sin embargo es un aspecto muy importante En el dinero es la causa de todos los males, algo así dice sí, y si lo buscas en la Biblia va, vas a encontrarlo en uno de los libros no recuerdo la cita específica, pero lo vas a encontrar así, como que el dinero es la causa de todos los males. Y luego hay una cosa más puntual, como que el amor al dinero es la causa de todos los males. Entonces todos esos ámbitos empiezan a condicionarnos para que nuestras finanzas tiendan a ser algo que influye muchísimo en nuestras decisiones de vida. Así que muchas de las decisiones que tomamos terminan amarradas o terminan ligadas o relacionadas con el ámbito económico, con el ámbito financiero, con el tema plata. Y yo creo que la vida que llevamos es producto de las decisiones que tomamos. A mí nadie me obliga a tener cinco tarjetas de crédito. A mí nadie me obliga a que yo tengo que coger un crédito en un banco para irme de viaje, gastarme de... No sé, 10, 15, 20 millones de pesos Y después no tener ni siquiera con qué comer A mí nadie me obliga aquí yo tengo que comprar una casa Y endeudarme hasta el cuello Para poder tener un techo Sí, como que hay cosas que no nos obligan Sino que cada uno de nosotros Toma unas decisiones Bajo una serie de contextos Y unos parámetros Y eso nos va llevando a eso Conclusión Finanzas conscientes Tiene que ver con mi relación con el dinero Y la forma en cómo yo uso el dinero Y no como el dinero me utiliza a mí. Vale. El dinero, yo creo, es energía. El dinero es energía. Usualmente los seres humanos vemos al dinero como algo material que se traduce en un billete o en una tarjeta de crédito plástica, o en una cuenta bancaria. Sin embargo, eh, para algunos, algunos lo llaman la ley de la atracción, otros lo, lo llaman la ley espiritual, otros lo llaman karma, otros lo llaman dharma, pero finalmente el dinero es energía. Y el dinero va a responder a la energía que nosotros como seres humanos somos. Y emitimos. En el universo todo es frecuencia, energía y vibración. Así que habrá momentos en los cuales yo tengo dinero, habrá momentos en los cuales no tengo dinero y eso tiene que ver con que responde a la frecuencia vibración energética que yo como ser humano transmito y eso parte de algo que se llama conciencia y si yo no estoy consciente de en dónde estoy y quién soy y para dónde voy usualmente lo que me rodea las circunstancias el ambiente el contexto las variables los problemas, terminan absorbiéndome y eso genera en mí una energía que me lleva a que, por ejemplo... Si me ingresa dinero, el dinero no se quede conmigo.
0: Vale, entonces no es tanto lo que ganas, sino cómo te relacionas con el dinero. ¿Es eso,
1: eso puede ser un gran resumen de lo que acabo de mencionar. Mis creencias y mis sentimientos generan una frecuencia, una energía y una vibración que hacen que a mí me pueda entrar dinero, es decir, que yo sea capaz de generarlo y sobre todo que sea capaz de administrarlo. Entonces, si yo me gano cuatro pues no puedo gastarme ocho, o no debería gastarme ocho, porque entonces recurro como crédito a la tarjeta, al banco, al, al señor de la moto, que es el señor del paga diario del gota a gota, entonces eso va generando un hueco, un hueco, un hueco, un hueco, y de pronto te ves en que estás metido en el hueco.
0: Entonces, bueno, cambiar la relación que tenemos con el dinero también repercute en otros aspectos de nuestra vida, ¿no? Porque si no estamos endeudados, no nos vamos a sentir estresados, no nos vamos a sentir inquietos o no sé ¿cómo lo dirías tú?
1: Qué, qué buen punto ese que tocas una, una de las grandes causas del estrés en el ser humano, los estudios lo demuestran que más del 70% está relacionado con temas económicos y financieros, al punto que nos quedamos a veces en el problema y dándole vueltas al problema, que no vemos ni siquiera a veces que las soluciones pueden estar más cerca de lo que, de lo que creemos. Existen al menos dos grandes causales de las separaciones de las parejas. Una de ellas tiene que ver con el tema financiero mucho más que la infidelidad. Y lo tercero, genera también unos espacios de a veces confrontación y choque en nuestros círculos sociales. Porque entonces además de estar estresado, de que no tengo plata para ir, empiezo a tener un, un alejamiento y un distanciamiento de mi círculo de amigos, dejo de ir a eventos, dejo de ir a fiestas, dejo de ir a, a espacios, porque ni mi energía está concentrada en eso, ni mi emocionalidad está ligada a una posibilidad de diversión o de esparcimiento en mi círculo de amigos. Entonces, por eso digo que una vez ingresado en ese hueco, eso es como una espiral descendente. Y vas quedando, vas ingresando, vas hacia abajo, vas hacia abajo, vas hacia abajo, hasta que llega un punto en que mucha gente termina tomando decisiones, a veces un poco apresuradas, abruptas, como suicidarse.
0: Es lamentable. ¿Y qué se puede hacer allí para empezar a cambiar la relación? que se tiene con el dinero para que precisamente no nos arrastre en esa espiral.
1: Nata, yo creo que si, si me preguntaran y lo digo por experiencia propia, porque cuando yo te estoy contando esto, yo te lo estoy contando de experiencia propia. Yo podría dar como tres grandes ideas, si me das permiso. Adelante. Idea número uno. Acepta la situación y las circunstancias que hoy te rodean con respecto al dinero o con respecto a lo que te inventas acerca de tu relación con el dinero. La aceptación es el primer paso para la liberación. Si, si yo no acepto que tengo un problema financiero, no va a haber dinero suficiente para que yo pueda resolverlo. No va a haber ayuda externa suficiente para que yo pueda resolverlo. Porque ni siquiera lo voy a estar viendo. Entonces ahí es donde, donde se materializa mucho el concepto de finanza consciente. Aceptación es crear un nuevo nivel de conciencia. Y ese nuevo nivel de conciencia me lleva a que mi relación o la forma en como yo pienso acerca de las situaciones y circunstancias cambien. Y ese es el primer paso. Paso número dos, o entender precisamente eso de finanza consciente, de observar sin juzgar, tener un diagnóstico súper claro de cuál es mi situación financiera actual. Puede ser tan sencillo, puede ser tan complejo como queramos, pero en términos sencillos es, Saber yo qué tengo y entender qué debo, lo que tengo y lo que debo. Entonces, si lo que tengo suma por decirte algo, 10 millones de pesos y mis deudas suman 20 millones de pesos, ¿tú qué crees que va a pasar? Que lo que tengo no es suficiente, aunque lo vendiera todo, para pagar mis deudas. Ese es un escenario. Escenario es: lo que tengo vale 10 millones y lo que debo vale, no sé, 12 por decir un número cualquiera, bueno, más o menos ahí ahí estoy como en equilibrio. Y lo que tengo vale 10 millones y lo que debo vale 5. Entonces quiere decir que tengo un espacio todavía para invertir y hacer otro, otro tipo de cosas. Entonces, en el primer escenario es como una quiebra temporal y eso es súper importante entenderlo que es las quiebras son temporales. Son temporales. No son permanentes. A menos que mi creencia y mi círculo íntimo me lleven a pensar de que eso va a ser por siempre así. Y claro. tiene que ver también a veces con las creencias familiares, entonces, como mi papá no tuvo plata, yo no debería tener plata.
0: O con so las creencias sociales también.
1: O en con las creencias en el que
0: Es
1: que si tengo plata, entonces en qué negocio turbio estoy, cosas de ese estilo. Entonces, en el tercer punto, tener un plan organizado de qué voy a hacer con eso. Entonces, suponiendo en, en mi plan, yo puedo estar en el plan de organizar mis finanzas para revertir esa quiebra temporal, organizar mis finanzas para que en ese punto de equilibrio, en donde puedo tener ciertos ahorros, los seres humanos, somos, por nuestros niveles de conciencia, a veces somos muy consumistas. sales la super promoción de las gafas nuevas, entonces, solo a 15 mil pesitos. O los super zapatos, tenis, mire, solo 50 mil pesitos. O, no sé, lo que sea una promoción de 15 en 15, de 20 en 20, llegas y tú sumas todo eso en el mes y a veces estás gastándote entre 300, 400, 500 mil pesos en pendejadas, en pendejadas, pero como son de, de un valor económico relativamente bajo, no nos damos cuenta. Esas compras impulsivas o esos gastos impulsivos creemos que no nos impactan mucho en el bolsillo y que cuando sumas, suman un montón.
0: Así es. Y José, se me viene a la cabeza, siempre está esa disyuntiva entre... ¿Ahorrar para el futuro o solo se vive una vez? Entonces, ¿qué hacer ahí? ¿Qué recomiendas? ¿Qué, qué notices tú?
1: Me acabas de poner contra la pared, Natalia. So sobre todo por, por mi formación, porque es que yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Se vale vivir en tiempo presente y disfrutar. Y, y se vale ahorrar para el futuro. A aquí la, 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 la expresión no es oh, o ahorro para el futuro o disfruto en tiempo presente, ¿no? Yo puedo disfrutar en tiempo presente y ahorrar para el futuro. Son las dos cosas que eso requiere un nivel de conciencia distinto, porque entonces hay gente, como tú lo dices, gasta, gasta y gasta porque es que el mundo se va a acabar. Solo se vive una vez. Eh, no, solo se muere una vez. Se vive todos los días. Se vive todos los días. Entonces, eh, con ese nivel de conciencia puedo decir este mes Puedo salir a comer con mis hijos o a comer con mi pareja, y en lugar de salir tres veces, solo salgo una. Y esa plata que me iba a gastar en una salida, más bien la ahorro para un viaje, o más bien la ahorro para eh, el futuro, lo que sea la idea de futuro para cada quien.
0: Claro. y hay algún modelo como para organizar las finanzas, o he leído sobre, sobre ello, no sé qué, había como. Que de, de tus ingresos tenías que dar una parte para los ahorros, una parte para tus gastos, una parte para caridad, si hay algún modelo o qué nos sugieres.
1: Yo creo que depende mucho de la situación de cada quien, de cada persona, de su de su momento de vida. Me explico, tú eres una chica súper sí. joven, linda, que apenas está empezando a vivir y tiene su primer negocio, su emprendimiento o su segundo negocio y su emprendimiento. Así que tu momento de vida, de vida es distinto al, al de tu mamá o el mío, que yo tengo un negocio, tengo un equipo de trabajo. Así que eh, tengo hijos, es distinto para las personas que Ay. no tienen hijos o que deciden y eligen no tener hijos. Eh, para las personas que tienen un ingreso fijo, distinto para aquellas personas que tienen un ingreso que puede ser variable. Entonces cosas de ese estilo hay que tenerlas en consideración. En términos generales, yo podría decir que, que si existiese un modelo, el primero es identificar muy bien, muy bien, y para eso puedes encontrar muchas aplicaciones en, en un aparatito que se llama teléfono celular. Entonces tú entras al App Store o entras al Google Play o a ese tipo de cosas y entonces buscas finanzas personales y hay unas herramientas que te permiten llevar los gastos mensuales por ejemplo, entonces tú puedes decir a mí me ingresó un millón de pesos y cada vez que hagas un gasto tú lo puedes registrar y entonces tú los vas registrando, los vas registrando día a día durante un periodo de tiempo que ojalá sea más de un mes y te empiezas a dar cuenta en toda la cantidad de pendejadas en las que gastamos <risa> que no nos llevan a ahorrar. Si, si pudiéramos de eso gastar la mitad, ya ahí tienes un concepto para ahorrar, es, esa es una, la segunda es en ese diagnóstico que estábamos hablando de entender qué tengo qué debo, empezar, empezar a pagar las deudas de la más pequeña a la más grande, esa es una estrategia que funciona súper bien es, ese hecho de, de ser consciente de hacer el pago de los 100 mil pesos, me empieza a dar un, una transformación energética súper importante porque me lleva a una emoción y me lleva a una creencia de si ¿sí es posible. Y, la, y lo tercero, como idea, es una vez pagues tus deudas, si tu nivel de conciencia verdaderamente se transformó, de seguro no volverás a incurrir y a caer en ese mismo nivel de deuda.
0: Bueno, me parece una muy acertada reflexión y te quería preguntar ahora bueno, estamos en... La vida siempre tiene altibajos, pero ahora estamos, por ejemplo, en este tiempo de pandemia. ¿Se puede seguir teniendo esas finanzas conscientes aunque estemos en este tiempo? ¿O sobre todo en este tiempo es que hay que tener esas finanzas conscientes? ¿Qué opinas?
1: La gran oportunidad está en cómo hacemos para que las cada vez más personas tengan un nivel de conciencia superior sobre sus finanzas de manera tal que con pandemia, sin pandemia, mantengan un estatus de, de sus finanzas sano, porque esto tiene que ver con sanidad financiera, eh, mi, mi recomendación sobre eso es, nunca es tarde para empezar, siempre hay un buen momento para empezar, a ser consciente de, de cómo está mi estado financiero hoy, para poder empezar a tomar decisiones recuerda, la vida que llevamos es producto de las decisiones que tomamos, así que para quienes en este momento tienen retos financieros, este es un buen momento para empezar, para empezar a organizarse para empezar a ordenar, porque a partir de eso, empiezas a tener unos resultados muy distintos en todo los ámbitos de tu vida, no solo en el tema financiero.
0: Es increíble, pero todo está relacionado. Y bueno, ya finalizando, quería que nos hablaras más sobre que consideras que el dinero es energía. Entonces, ¿cómo es tener una relación sana con el dinero que al final repercuta en todos los aspectos de nuestra vida? Que esa energía fluya.
1: Hay personas que, que lo trabajan mucho como abundancia. Yo. Tengo, digamos, un, un, un concepto muy particular. Yo creo que a veces tendemos a confundir la abundancia y la prosperidad. Y me explico. Eh, yo puedo ser una persona abundante en dinero eh, y también puedo ser una persona abundante en deuda. Así que la abundancia va en ambos sentidos. Yo creo que los seres humanos debemos relacionarnos más con la prosperidad Y la prosperidad es un concepto mucho más holístico que abarca las diferentes dimensiones de nuestra vida. Si yo soy próspero en dinero, quiere decir que puedo ser próspero en relaciones próspero en, en alegría, en felicidad en sentimientos usualmente relacionados con el gozo, eh, distinto a cu cuando no tengo, usualmente mis sentimientos están relacionados con el enojo, la ira, la frustración eh, ese tipo de cosas U un ejercicio para ti para los oyentes si eres capaz de sacar de tu billetera un billete de 20 mil o de 50 mil pesos y romperlo solo porque sí, sin que te dé como eso que acabas de hacer tú no, pero como así, no Va a romper el billete y José, no, con eso compramos los panes y la leche entonces quiere decir que hay algo energéticamente que se está interponiendo entre tú y el dinero porque finalmente eso termina convirtiéndose en un papel y recuerda, hoy tenemos y mañana puede que no tengamos finalmente eso no define lo que somos ese papel de que dice 20 mil o 50 mil no define mi relación con el dinero de que donde vino ese dinero soy capaz de seguir produciendo eso y mucho más ¿Cómo hacer para que nuestra energía empiece a volcarse hacia la prosperidad? Va a sonar súper sencillo y al tiempo no lo es. Y es, seamos prósperos en todos nuestros escenarios. La prosperidad atrae prosperidad. Bueno. Distinto a cuando pensamos en la escasez. La escasez atrae escasez. Si yo pienso, no tengo, no tengo, no puedo, no debo, ¿Adivina qué va a pasar? Pues nunca vas a tener, nunca vas a traer, nunca vas a poder. Distinto es cómo puedo, cómo lo hago, de qué manera llego hasta aquí. Y eso abre un campo energético bien diferente, porque el universo va a responder de acuerdo a lo que tú sientes y experimentes. No solo a lo que tú dices. Palabra, sentimiento y acción debe estar en unísono para atraer la energía del dinero, las tres Palabras,
0: cosas. sentimiento y acción, me parece simplemente genial, y José, pues a ti muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por estar con nosotros, por compartir tu conocimiento con nosotros, tu experiencia, y una, me, me ha parecido una charla fenomenal, porque no se habla mucho de ello, es un tema que, que aunque nos toca a todos, no se habla de esta manera, sobre el dinero, entonces muchísimas gracias a ti por compartirnos un poco de luz.
1: A ti, Minata, por la invitación. Me encantó compartir un ratito de, de lo que soy. Gracias a ti por abrir el espacio. Si hay una sola persona que tome mensajes sobre esto, ya valió toda la pena del mundo.
0: Ese fue el coach futurista José Laguado, a quien agradezco mucho por abrirle su tiempo a este espacio. Quiero resaltar tres ideas que nos ha compartido el coach durante nuestra charla. En primer lugar, aceptar nuestras circunstancias y nuestra situación respecto al dinero. En segundo lugar, hacer un diagnóstico sin juzgar de lo que tenemos y de lo que no tenemos. Y en tercer lugar, un plan organizado de qué hacer al respecto. También es importante resaltar que la vida que llevamos es producto de las decisiones que tomamos y que es muy importante relacionarnos con la prosperidad. Gracias a José. Hasta aquí llegamos, pero no sin antes recordarles que cada miércoles sale un nuevo episodio de Un Día a la Vez, el podcast. También puedes leerlo en nuestro blog y puedes seguirnos en Instagram o Pinterest, arroba un día a la vez by Nat. Les hablo Nat, gracias por acompañarme en este tramo de un viaje que va un día a la vez.